0: Este es un artículo de Uoñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Otra nueva ola. Una columna lamentable y el problema del lucro en el derecho a la educación. La emergencia de los últimos 18 meses nos llevó a entender la importancia de la salud pública. La pandemia nos enrostró, entre otros, los problemas que surgen cuando dejamos el derecho a la salud y la vida en manos de algunos empresarios con pocos escrúpulos. Conforme vamos aprendiendo esa lección, hay que recordar que otro derecho fundamental viene siendo amenazado también por el lucro, la educación. La amenaza viene por olas y estos días estamos frente a una nueva. Hace un mes, algunos colegas compartieron un estudio de apoyo consultoría que con argumentos muy discutibles abogaba por el lucro en la educación privada. La puntada venía con hilo, pues la semana pasada algunos de esos argumentos se han divulgado también en una columna de opinión del de comercio. Tal columna resaltó solo algunos datos, sin cuestionamientos, críticas ni contexto, Aquí un intento de ponderación en cinco puntos. Uno, se dijo que la educación privada contribuye con 13.360 millones al PBI, equivalente al 60% del PBI del sector de educación y al 2% del PBI total. Suena bien, pero las cifras no cuadran. Este estudio del IP indica que el presupuesto público del sector educación supera los mil millones. Esto equivale a poco más del 4% del PBI. Así, es imposible que lo privado esté en 60% del sector. Punto número 2. Pero más allá de lo errado del dato, resulta importante preguntarse... ¿Es bueno o malo tener una alta participación privada en el PBI educativo? Esta pregunta tan obvia no ha sido atendida. Este descuido no es menor, pues aquí estamos acostumbrados a pensar que, per se, lo privado es bueno. Desatender la pregunta lleva al lector a un mindset muy particular y errado. Aquí la evidencia para la pregunta ignorada internacionalmente hay un resultado contundente que dice que los países más exitosos en las pruebas pisa son los que tienen menor participación privada en su sector educativo no es cierto que abundar en lo privado nos haga bien punto número 3 también se usa como argumento un hecho estadístico los estudiantes de escuelas privadas tienen mejores desempeños que los de las escuelas públicas pero esa es una verdad incompleta a la que le falta algo muy importante la razón principal por la que tienen desempeños diferenciados es la condición socioeconómica de los hogares el entre comillas éxito de las escuelas privadas está en los hogares no tanto en las escuelas punto número 4 hay otro dato que llama la atención. Se dijo, con respecto a la educación privada, que, abro comillas, el 73% de sus alumnos se encuentra en los niveles socioeconómicos C, D y E. Cierro comillas. Con esto se quiso argumentar que, abro nuevamente comillas, la oferta educativa privada permite una mayor democratización de la educación. Cierro comillas. El dato solo, sin contexto, puede llevar a una conclusión errada. Aquí el contexto. 88% de los peruanos pertenece a los niveles socioeconómicos C, D y E. Pongamos las mismas cifras desde otra perspectiva. La complementaria. Los niveles socioeconómicos A y B representan 12% de la población pero el 27% de los estudiantes en escuelas privadas. ¿Democratización? Punto número 5. Cierro mi mirada a esa columna de opinión con un dato importante que debió consignarse y no se hizo. El estudio de apoyo consultoría se preparó por encargo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES. El autor de la columna firma como presidente de esa institución, pero se refiere al documento de apoyo consultoría como, entre comillas, un estudio, sin aclarar que su institución misma lo contrató. Algo debe haber pasado con los verificadores de datos del diario, pues además de confirmar lo que se dice, es importante preguntarse, a veces, por lo que no se dice. Pero vamos más allá de la columna del presidente de FIPES y del estudio que encomendó a apoyo consultoría. Hay un problema al tratar de conjugar lucro con la provisión de un derecho. Los argumentos son múltiples y se han discutido en diversos foros. Pero además, creer que los mercados resuelven todo es errado. Algunas veces, tales mercados nos llevan a equilibrios no deseables. Esto es especialmente cierto en el mercado peruano de la educación, donde conviven instituciones públicas, privadas sin fines de lucro y privadas con fines de lucro. Aquí una de las trampas. Con la educación sucede que varios elementos importantes de la calidad se pueden observar solo en el largo plazo empleabilidad y valores son dos ejemplos sin embargo la competencia entre las instituciones educativas sucede en el corto plazo donde lo más visible es el precio y la infraestructura pero no tanto la calidad de la enseñanza y menos aún la de investigación la configuración de la competencia en un mercado de la educación privilegia los indicadores errados ¿Esto se resuelve con regulación? Mm, solo parcialmente. El problema está en la raíz. El modelo de competencia de mercados, aplicado de la manera más acrítica posible, nos ha llevado al equilibrio que hoy lamentamos. Educación barata, pero de pobre calidad. Aquí vale la pena otra aclaración. Más de un lector seguramente querrá anotar que la educación que ha pagado... O está pagando no es nada barata como porcentaje de sus ingresos es cara ciertamente pero también es verdad que en comparación con nuestros países vecinos invertimos entre un tercio y la mitad de lo que ellos por estudiante al año estamos entrampados en una educación barata pero las finanzas familiares no podrían atender eventuales aumentos de los costos Salir de esta trampa pasa por reconocer algo obvio, que por alguna extraña razón está en una especie de punto ciego para muchos. La educación, al ser la herramienta por excelencia para la igualación de oportunidades, no debería tener un acceso que dependa de la capacidad de pago de los hogares. Este es un artículo de Buñopo para Jugo de Caigua